0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada. Episódio número 116. E eh, mais uma semana, e mais uma derrota da Académica. Desta vez, eh, frente à formação do Mafra, em Coimbra. Duas bolas a zero eh, a favor da, da, da turma de Mafra, que já tinha assegurado a manutenção eh, quando da entrada no relevado do Calhabé. Mas ainda assim demonstrou o porquê de estar... Eh, já com a, com a manutenção garantida e a Académica mostrou o porquê de, de já estar promovida também mas sobre esse jogo e até porque estiveram em loco no estádio Cidade de Coimbra eu Henrique Carrilho vou contar com a ajuda sempre preciosa do nosso colega Zé Pedro Correio Olá Zé
1: Olá Henrique e na
0: frente o António Sanches também esteve presente Olá António Olá Henrique muito bem. Uh, passa a bola. Se calhar normalmente começo pelo, pelo Zé. Se calhar hoje começo por ti, uh, António. Perguntar-te o uh, um resumo. O um resumo dessa, dessa jornada, dessa experiência. Uh, provavelmente, não tenho, não tenho a confirmação oficial, mas um dia com menos adeptos no estádio de, da Académica. Foram 500 e poucos uh, adeptos nesse, nesse dia. Como é que foi? Não só a experiência uh, de um jogo com zero interesse, como também o que é que se passou dentro das quatro linhas para, para este resultado acabar da forma que acabou.
2: Sim, é como tu disseste, um jogo pouco interessante, com poucos adeptos, com cinco adeptos do Mafra, cinco gatos pingados que ainda gritaram um bocadinho lá pelo Mafra, sobretudo nos dois golos que o Mafra fez. Uh, a Académica alinhou mais uma vez com um plantel que parece que é quase escolhido ao calhas, porque há aqui algumas alterações. Voltamos a ver o Ricardo Dias a jogar, que já não víamos há uma batalha de jogos. O Mimito Biai ganha a titularidade, tem entrado sempre e não tem feito boa figura, mas aparentemente ganhou a titularidade. Uh, o Zé Castro volta a ser titular. Uh, talvez a maior alteração seja uh, ver realmente o Traquina uh, a fazer o declaradamente o papel da, da lateral direita toda, o corredor todo, uh, o João Diogo atuou mais como central do lado direito, e o Traquino então a fazer a, a lateral toda, foi um jogo bastante desinteressante, com algumas oportunidades de parte a parte, uh, mais uma vez outra coisa completamente random, que nós até já brincamos a dizer que se, quase que se faz um sorteio ao Calhas para ver qual é a guarda-redes desta vez que ao Mica uhum. porque não se percebe muito bem uh, ficou realmente a faltar aquilo que toda a gente queria, que era ver os jovens a atuar, nomeadamente o João Tiago uh, nomeadamente o Vasco não podia porque lesionou-se no último jogo, não é verdade uh, mas o, o Ivan Pavlidis e por aí fora, o Guilherme também não jogou uh, entrou depois mais tarde já para uh, não falar do Everton, que eu gosto de sempre de fazer aqui a menção que
0: está inscrito e nem aparece, mas...
2: Eu, eu ainda não sei se ele existe. Né? <risos> ele existe, existe e já o vimos no Sub 23. Né? Sim. Uh, mas pronto, foi um jogo sinceramente pá, muito, muito desinteressante. Uh, não houve grandes oportunidades de parte a parte. Não se sentiu um domínio uh, nem da académica nem do Mafra espaços claro que sim espaços no início teve melhor o Mafra depois a Académica começou a pressionar um bocadinho mas foi no geral um jogo em que se via que as duas equipas estavam resignadas ao que viesse e houve alguns lances fortuitos que deram origem aos golos houve lances fortuitos do lado da Académica também que não deram origem a golos nomeadamente um falhanço incrível do Jonathan Toro à frente da baliza que 15 metros da baliza, uh, mandar a bola por cima uh, e mais, um, e mais uns, uns quantos lances, mas não. Num...
0: E uma exibição também em que, em que João Carlos podia ter ampliado uh, a vantagem, se calhar podia até ter mesmo, entre aspas, garantido uh, a vitória no, no, no concurso de melhores marcadores do, do campeonato e, e por várias ocasiões não conseguiu finalizar ocasiões que. que que à primeira vista pareciam mais, mais, mais fáceis.
2: Sim sim, 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 o João Carlos também falhou aí, sem dúvida, uh, acaba por, por ganhar o Mafra 2-0, uh, o jogo mexeu um bocadinho, talvez, uh, da parte da Académico aos 75, acho que o Zé Pedro vai querer falar sobre isso, Passa a bola, o que é que aconteceu?
1: Um, sim, já vou aí, vou só concordar com tudo o que tu disseste a Destacar ainda mais a questão dos jovens Que é uma coisa que não percebo como é que não se... Quer dizer, não faz, faz sentido João Tiago jogar dois minutos um, de, de resto... Pá, sim, o João muito... Tiago
0: volta a jogar Já não o víamos exatamente, exatamente. há muito tempo
1: Mas acho que dois minutos é, 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 é mesmo muito pouco E por cima não havendo Vasco um, João Tiago, para falar que Zé Gomes parece que vê João Tiago como um médio, porque foi para essa prisão que ele entrou mas acho que entrou muito tarde acho que não havendo Vasco, acho que um deles tem que jogar sempre, uh, pelo menos agora que, uh, que já não há nada por que lutar, acho que já não há sentido não o fazer, de resto foi isso uma académica que não, não, já sem nada, muito por que lutar uh, acho que são da, talvez da sua honra mas não mostrou a grande coisa em campo não, nem, nem fez muito para discutir o jogo, tirando esses últimos 15 minutos que coincidiram com a entrada de Ivan Pavlitsch, que teve os seus melhores minutos de losanga, losanga, losango ao peito na equipa principal, um, entrou bastante bem, acho que para mim foi o principal destaque da partida e, e valeu-nos isso, porque de facto todo o, outro, todo o resto do jogo foi uma exibição muito pobre, o Mafra não tendo, um, não tendo imposto um ritmo muito elevado acho que controlou o jogo à sua maneira, acabou por fazer na segunda parte dois golos um, de forma tranquila, o segundo já com a Académica muito balanceada para, para, para no desespero de tentar chegar ao, ao empate, acaba por chegar ao segundo gol. mas mesmo o primeiro gol, acho que a vitória é inteiramente justa, do Mafra, uh, tem um projeto muito melhor, joga melhor, apesar de não ter talvez um plantel melhor, usa os jogadores da melhor forma, portanto o plantel não é tudo, uh, os, os jogadores estão no projeto certo, jogos, no estão no sítio certo de cada jogador, Uh, estão no, no, na posição em que rendem mais e depois isso também se, se reflete na posição da equipa, e o Mafra este ano foi claramente melhor equipa que a Académica e neste jogo também a vitória é completamente justa e falando ainda do Mafra dizer que, não sei se disse no episódio da televisão mas vejo o Mafra um, a, a curto prazo agora com o investimento do lado do Marcel em um ano ou dois anos a subir para a Primeira Liga, porque acho que tem um projeto muito interessante não tem grandes nomes isso é uma prova que não é preciso um plantel por aí além para... apesar
0: de não serem grandes nomes são alguns bons jogadores Eu exatamente, particularmente, exatamente, particularmente surpreendido, não surpreendido mas agradado com a exibição do, do, do Rodrigo Martins tem muita qualidade e, e mesmo um jogo desmotivado e com muito pouco interesse, fez uma belíssima exibição uh, é confirma-se que, que é se calhar o, o nome maior ou de maior qualidade desta época no, no Mafra
1: é isso, o projeto do Mafra é partir de jogadores com menos, menos reconhecidos e, e transportá-los para, 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 para um nível maior no panorama do futebol português. Aliás, o Rodrigo Martins, acho que já, está, já assinou pelo Estoril, para a próxima época. O Tomás Domingos, que eu tenho ideia que não jogou, acho que já ouvi falar aqui para Santa Clara. Portanto, o Mafra são jogadores que não têm qualquer tipo de história ou de, de um nome assim tão conhecido, comparativamente, por exemplo, se quiserem, aos jogadores da Académica, o Rosseco, o Justiniano, são jogadores alguma craveira no, no futebol português pelo menos ao nível do nome e, e o Mafra pega em jogadores pouco, pouco reconhecidos e, e ajuda-os a dar o passo seguinte e com isso melhoraram também e eu, por isso é que eu digo que o projeto do Mafra é muito interessante e se puderem aliar a isso o dinheiro que o jogo com o Marcelo irá investir vejo-os uh, sem grandes problemas a, a subirem à segunda liga e uh, a académica nesse ponto de vista não tinha muito por lutar neste jogo mesmo que não estando qualquer uma das equipas a lutar por nada Uh, um jogo equilibrado da sua maneira mas acabou por, por pender para a equipa que, que é melhor no fundo Pois uh,
0: só, só um comentário acerca desse, dessa, dessa ligação ao Marcelo uh, se apareceria correr como foi anunciado que, que, que era suposto ou seja o uh, Mafra ser uma montra europeia para jogadores criados lá naquele clube que já não sei o nome mas que é o clube que, que o Marcelo também detém numa das ligas de formação do Brasil Uh, o projeto muda um bocadinho não é? um bocadinho anti aquilo que nós estamos aqui a falar não é de potenciar uh, bem, uh, passa a ser potenciar jogadores mas apenas brasileiros e vindos lá daquela, daquela cantera do Marcelo portanto estou curioso genuinamente curioso para ver como é que vai funcionar a parceria, se vai fortalecer ou não uh, o, projeto, o projeto do Mafra que acho que concordamos todos, tem, tem, pelo menos tem potencial mas uh, focando-nos na académica, que é para isso que aqui estamos Uh, perguntar a ti, Zé Pedro uh, destaques individuais uh, e, e também dizer o melhor e o pior em campo na, na, na tua opinião
1: Bem, é muito difícil foi um jogo muito nivelado por baixo uh, acho que a destacar alguém tem mesmo que ser o Pavlitsch eu sei que vocês não, não acham muita piada a destacar um jogador que joga tão pouco tempo uh, mas uh... Eu acho que o Pavlites no pouco tempo que jogou, eu não tenho grandes problemas em dizer que de jogo, se o jogador jogar 5 minutos, jogar 15, jogar 20, jogar 30, jogar 90, eu acho que o que interessa é o que ele mostrou no período em que esteve em campo. E acho que se olharmos para o período em que cada jogador esteve em campo, o que, o que rendeu mais foi o Pavlitos. E acho que a destacar alguém tem que ser ele. De resto, um nível muito baixo de, 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 de todos os jogadores. Talvez Jorge Felipe tenha sido dos titulares. O menos mal, talvez, acho que é um jogador que. E acho que já aqui disse, não sei se disse aqui no, no contexto do podcast ou se vos disse uh, em off, mas acho que dos, dos defesas, uh, de todos os. Acho que eram 16 defesas que, 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 que completaram o plantel da académica esta temporada. Acho que o Jorge Filipe é aquele único que eu vejo com, talvez à exceção de Guilherme, por causa da idade, e João Tiago, que para mim não é, não é defesa. Uh, é aquele único que eu vejo que pode ter alguma continuidade para o plantel da próxima época vejo talvez o entrave do salário que certamente não é pouco, não é um salário certamente de, de nível de Liga 3 mas se, esse, se essa questão for resolvida, vejo o Jorge Filipe como uma das poucas soluções a, a integrar o plantel da próxima época de resto, Pavlic acho que dos que, entraram, dos que dos que entraram foi o melhor e acho que mesmo ao nível geral, acho que foi o melhor jogador do período que teve em campo, do lado negativo é também difícil, acho que Mimito, uh, já há algum tempo esta parte que não, não, não tenho apreciado as situações de Mimito, acho que, e já aqui disse também, no, no meio-campo dois, mesmo que jogue com o Ricardo Dias ao lado, ou com o Vasco ao lado, ou com o Rex, seja quem for, acho que o Mimito é curto, não tem aquele ritmo de, de ir para a frente, ir para trás, que se pede a um jogo daquela posição, não, não tem a recuperação teve, de bola. Já o
0: teve, em tempos,
1: não né? Exatamente, por isso é que agora, não sei, agora não, 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 não me agrada tanto, Acho que é um jogador melhor e melhorou um pouco no curto tempo em que esteve em campo no meio-campo mais a três, com o Reco e o, e o, um, e o claro. Ricardo Dias, acho que coabitaram o e Reco sim, e o Ricardo, Ricardo. Exatamente, tu. neste último jogo. Melhorou um pouco porque acho que esse é função, o esquema em que ele resulta melhor. Mas os piores foi, para mim, claramente, ele, uh, Fábio Viana, mais uma vez, não, 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 não fez um jogo diferente daquilo que que já fez, e, e acho que Traquina também, Traquina esteve muito abaixo não abaixo daquilo da forma com que tem estado, acho que ele já está numa forma muito má há bastante tempo e, e se tiver que destacar algum ponto, pontos negativos no, 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 na abordagem de Zé Gomes ao jogo, é a questão dos jovens que acho que deviam ter tido mais minutos todos eles uh, nomeadamente o João Tiago, acho que não, não faz sentido entrar jogar dois minutos e o facto de ter, ter deixado Traquina os 90 minutos. Acho que um, não faz grande sentido. Acho que estava a ser o menos produtivo da frente de ataque. E, e é isso. Acho que. Lá está. Não, não, são, <risos> Perdão. São, são questões que interessam um pouco uh, nesta fase. Mas uh, estamos aqui para analisar. E, e claro. estes são os meus destaques.
0: Muito bem. E tu, António, da bancada, suponho que a 7A, uh, que nomes é que destacas? para melhor e pior em campo do, do, por parte da Académica.
2: Da 7A, às vezes o jogo de uma forma um bocadinho diferente. Eu costumava ver para a 7B, mas agora já está fechada. É uma pena. De lá de cima havia se melhor. Lá em baixo sente-se mais o jogo, também é bom. Uh, concordar e discordar com algumas coisas que o, que o Zé Pedro disse. Começando pelo fim, uh, discordar da, da questão do Traquina. Acho que o Traquina fez um jogo melhor do que tem feito. Uh, gosto de o ver nesta neste papel de fazer a lateral toda ele defensivamente dá um bocadinho mais de solidez do que, do que temos tido sobretudo no início do jogo tentou e fez bons cruzamentos agora acho que, é, acho que é matemático a académica já tem dito isto a académica até tem jogadores com características que se com a jogar pelo centro do, do campo Jonathan Toro Costinha Vasco, uh, Mimito até, são exemplos claros disso. E continua a insistir na lateral, onde a única referência é João Carlos, e mesmo assim não é uma referência uh, de cruzamento, não é? Uh, mas é o que a Académica faz, e o Traquina, os cruzamentos que fez até foi bom, mas os, os defesas do Mafra estão lá e fazem o seu trabalho. Não há referência, acho que... Uh, se as ordens são para fazer isso, não se podia ter feito melhor. Acho que as ordens é que são erradas. Uh, a abordagem é má. Traquina não fez um jogo assim tão mal. Contigo, também acho que não devia jogar os 90 minutos, mas isto é como sempre. Uh, dado o nível normal de Traquina, gostei de o ver. Até agora
0: só concordar contigo num ponto importante, que é essa questão do, do João Carlos não um, ser um avançado de referência. E, 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 e conseguimos ver isso muito pelos golos que ele marca. Uh, não tanto de finalizar na área, mas sim de ter a bola no meio, arranjar espaço e rematar. Esse é o tipo de gol do João Carlos. E isso reforça exatamente a tua teoria de ter condições académicas de jogar mais pelo miolo do terreno do que estar sempre na,
2: já, já previsível até a jogar para laterais e para cruzamentos. Sem dúvida, eu acho que é um, eu acho que é um reflexo do, do medo, sabes? Porque jogar pelo meio campo há sempre uma dose de risco muito maior, nas laterais há sempre mais espaço. E uma equipa com, com os índices de confiança da académica uh, naturalmente não se sentirá uh, a confiança para, para, para fazer esse género de jogo mais, um bocadinho mais arriscado pelo centro do campo. Uh, mais duas notas cerca dos mesmos jogadores tu disseste, foste tocar exatamente nos jogadores que eu ia tocar também é o Mimito também acho que falta uma coisa que sempre que tem faltado aos últimos, nos últimos anos de Académica que é o trabalho físico porque eu pessoalmente no Mimito revejo-lhe um grande potencial e, um, e uma falta de um, de um tipo de trabalho básico que é o trabalho físico acho que se o Mimito tivesse um corpo uh, melhor do que o que tem Rendia duas, três, quatro vezes mais, uh, sem, sem, sem grandes dúvidas. A terceira nota é para o Pavelitos, que sim, senhor, entrou muito bem. Uh, pela imagem que deu neste jogo, arrisca-se a ser, se calhar, o segundo melhor rematador deste plantel, porque entrou e fez logo um remate de longe que foi bastante perigoso, muito mais do que os três ou quatro remates uh, que o Toro e o Costinha fazem por jogo. Uh, que realmente são são bastante fracos e a Académica teve um, um déficit de rematadores nesta época brutal é só o João Carlos e o Pavlidis vê que tem ali uma dozinha de remate mas é preciso também uh, pôr a exibição do Pavlidis à escala do jogo não é? uh, apelo um bocadinho para que os adeptos não entrem num, não incorram no erro de dizer ah, se o Pavlic tivesse jogado a época toda ele fez um jogo tão bom Fez um jogo bom, sim, num jogo que já não interessava entrou, para nada. Entrou bem, num jogo. entrou bem num jogo que já não interessava para nada, com duas equipas interessadas. Uh, num jogo em que a Académica perde por 2 gera em casa contra o Mafra. Por isso, uh, acho que, uh, há, que pôr, há que olhar para o, para, o, para o presente e para o passado e para o que se fez com os devidos olhos. Uh, e pôr as coisas à escala que elas são. Uh, e realmente não sabemos uh, como é que as coisas teriam corrido de outra forma uh, e, e temos que ficarmos por aí, não podemos achar que teriam corrido melhor se não sabemos não fazemos a mínima ideia, nunca vimos o Pavlitos a jogar senão... deixa-me só complementar até porque o Ivan Pavlitos já entrou várias
0: vezes e nunca nos agradou muito a verdade é esta, desta vez sim entrou bem
2: sim,
1: sim os outros, os outros jogos eu lembro, entrou com o Farense e é certo que a equipa, nesse momento, estava péssima no jogo, mas não deu, não deu, sim, já teve outra não mostrou vez nada. De... Não foi a primeira sim, vez, sim. nem
0: a segunda vez, portanto, uh, acho que, pronto, acho que então, valeu pela exibição, contra... o teu valeu, exigir, É isso, Antônio.
2: valeu pela exibição deste jogo, mas não mais que isso. Pronto, era é o que eu queria dizer.
0: Pois eu, eu, eu concordo, apenas pegar aqui num no nome uh, que para mim me agradou de alguma forma, acho que foi irreverente, que foi o Fatai. Um, um Fatai um bocadinho uma relação de amor-ódio, mas mais carregada para o ódio, não é? Que foi uma época falhada por parte do extremo, mas desta vez pareceu-me um bocadinho mais ativo, mais criativo, mais combativo e a tentar criar oportunidades e uh, a conseguir pôr às vezes a bola na, na área apesar de não, não darem nada mas pareceu-me uma, uma, uma exibição bem conseguida entrada, uma, lá está mais uma boa entrada no, no jogo e, e desse ponto de vista com a entrada de Fatay e de Gui e de Ivan Pavlic acho que foi bem, bem mexido por parte do Zé Gomes posso argumentar talvez tarde mais ou não uh, isso é outra questão, mas uh, a entrada de, destes três jogadores, pelo menos, acho que resultaram bem e a Académica, e a Académica ganhou um bocadinho de qualidade com essas, com essas entradas. Uh, não sei se têm mais alguma nota a dar acerca deste jogo ou uh, se passamos para o próximo tema. Acho que podemos seguir. Seguimos, uh, então, acho que para o tema grande da, 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 da semana... Que é exatamente a, a notícia de que, na data de limite para receber candidaturas para a direção, Conselho Fiscal e Conselho Académico, para, com vista às eleições de órgãos sociais da Académica OAF, que seriam no próximo dia 15 de maio, a notícia e o comunicado da Académica fazem uh, ver aos adeptos que não houve candidatos para a direção nem para o Conselho Fiscal, e apenas houve entrega de duas listas para o Conselho Académico. Pergunto-te a ti, Zé Pedro, qual é a tua reação perante esta, esta notícia?
1: Hum, é uma reação de... Surpresa, mas uh, surpresa e não surpresa, não é? Quer dizer, o, o, o mais surpreendente para mim é o facto de Pedro Roxo ter, a, quer dizer, aquela história de no, no último jogo de, matematicamente possível, no jogo em que a académica perde matematicamente as hipóteses de lutar pela manutenção em que Pedro Roxo chega à conversa de imprensa e, e apresenta uh, o tal falado investidor, uh, acho que todos nós ficamos a pensar que, ok, ele Lançou isto agora para ser um trunfo na, nas eleições. Parece-me pareceu pareceu até claro né, nessa situação que, que seria isso. E acaba por não ser. Uh, e, por outro lado, uh, também a oposição acho que fica um pouco mal vista nesta situação. Acho que, uh, quer dizer, tanto se falou em grupos, em comentários, em publicações da académica, tanto se falou por todo o lado uh, de que há de que precisava de mudar e... Uh, Tanta, tanta gente falou, falou mal e tantas pessoas surgiram até com possibilidades. Um, até me tinham chegado aos ouvidos de, de, de dois nomes para alguém, de Pedro Roxo que se podiam ter candidatado e nenhum deles acaba por se candidatar. Ninguém, ninguém se candidata neste período. É, para mim foi, sem dúvida, surpreendente. Não estava minimamente à espera disso e uh, a forma como eu posso olhar para isto é, uh, não sei, uh, Pedro Roxo, a, a não-clinatura de Pedro Roxo. Uh, posso se dever ao facto de saber como é que é que ele está ou, ou, ou também dever ao facto de não ter podido ou não ter querido uh, e depois é outra questão um, portanto desenvolver o projeto que tinha para este mandato uh, viu que não, não, não reunia condições, Eu, aliás como vocês já aqui referiram uh, no, nesse último jogo veio cá fora dizer aos adeptos que se devia ter uh, demitido quando quando houve aquela situação uh, uh, do, da Assembleia Geral para, um, para, uh, no negócio do BMG, alugadamente. Uh, portanto, vi, havia essa possibilidade. Uh, em, em Pedro Rosto não se candidatar, também falámos aqui muito de alguém próximo dele ou de alguém da, da, da direção dele uh, se candidatar de em vez dele, uh, mas o conceito é que também não se confirmou. Mas eu acho que o principal destaque vai para a oposição, quer dizer, tanto se falou... Uh, tantos nomes uh, criticaram Pedro Roxo e pareciam até colocar-se na, na, na pole position para, para, para ganhar estas eleições e ninguém se candidata, ouvi também falar do rumor de uma lista conjunta entre Pedro Roxo um, e a sua oposição anterior, nada aconteceu e é sem dúvida se esta época não podia correr pior é a prova que pode sempre correr pior e foi isso que aconteceu, a Académica está no lodo completamente Ninguém quer pegar nisto, assim é que é. As letras as palavras são estas a dizer. e, e é, epá, é, Não sei agora, agora presumo que se, as eleições irão ser adiadas. Não sei de que forma é que o adiamento de, de, de uma, das eleições, que já estavam previstas para esta altura, é certo que António, que mal ao de abril, e assim, a mesa da Assembleia Geral, marcou para o primeiro dia possível, mas, a meu ver, não é por aí como a lista deixa de se candidatar ou não. Uh, não sei de que forma é que o adiamento das eleições pode, pode trazer candidatos, sinceramente uh, e tem tenho, tenho vários senões este atraso tem claramente vários senões por alguma razão Mábala Abreu marcou para o primeiro dia uh, é sempre péssimo esta, esta, esta situação é sempre péssima uh, compromete a uh, preparação para a próxima época também uh, e pá, acho que é vamos ver o que é que o futuro nos traz acho que este é o momento este aqui é o tópico mais importante do, 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 das próximas semanas e dos próximos meses no universo academista e vamos sem dúvida estar atentos e esperar que tudo corra pelo melhor e que surjam soluções nós queremos as é soluções não queremos também não queremos também uma solução única mas uma solução única sempre era melhor do que zero soluções um, e nós queremos é quanto mais soluções houver é melhor e, mas o, o problema é que não surge mesmo nenhuma não sei como é que isto vai resolver espero que corra pelo melhor para a académica e pá, é isso, vamos ver o que é que, hum. que as próximas semanas nos trazem relativamente a este assunto
0: Muito bem, deixa-me dizer-te que concordo a 100% com o que tu disseste pá, e acho que falaste muitíssimo bem uh, acerca, acerca desta questão uh, a, pôr, a pôr o foco mais e aí é o ponto que eu concordo mais a pôr o foco mais na oposição ou na falta dela né? na, na falta de tomada de iniciativa por parte de, de, dos sócios, e a minha pergunta, uh, agora para o António, é a seguinte, nós já aqui falámos, ao longo da época, várias vezes, das decisões de Pedro Roxo, da responsabilidade neste, neste panorama em que a académica se encontra, e uh, já não me lembro de quem, mas uh, foi, foi, foi bastante... Uh, apoiada aqui esta teoria, não só aqui no nosso podcast, como um bocadinho, um bocadinho generalizando para todos os sócios, que uh, não estaria, ou não seria do agrado da maioria dos adeptos, uma recandidatura de Pedro Roxo por tudo, por tudo o, que tem, o que se tem passado. E o que é facto é que essa recandidatura acabou mesmo por não existir. Portanto, uh, a minha pergunta para ti é, ficas contente... Por não haver uma recandidatura de Pedro Roxo, ou achas que, eh, dada a, a falta de interesse geral na académica, que seria um bom caminho para a académica haver uma recandidatura, ainda que com as limitações da, 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 da equipa de Pedro Roxo, que já falámos, e, 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 são, e são amplamente, amplamente conhecidas e discutidas?
2: É assim, não fico... Obviamente não fico contente com não haver listas.
0: Eu estou a falar
2: especificamente,
0: de não haver uma lista de, de Pedro, Pedro Rocho. Rocho.
2: Não fico contente nem, nem, nem deixo de ficar. Vejo isto como um grande perigo, sobretudo, para o futuro da Académica. Acho que põe diretamente em causa se sequer existe um futuro da Académica, não é? Isso é logo a primeira questão. E depois, pá, lá está, já começaram a soar rumores Uh, que são, lá está, são só rumores não, não, acho que não são coisas sequer fundamentadas mas uh, que agora eram coisas muito muito más e muito promíscuas um, um dos rumores é um bocadinho aquilo que, que o Zé Pedro estava a dizer havia, uh, uh, lá está a reforçar para que fique bem claro que são apenas rumores muitos deles provavelmente sem qualquer fundamentação Uh, até se podem chamar quase só teorias mas que, que haveria uma lista de oposição liderada por Carlos Cidade, uh, que até haveria outra uh, que estava a ser formada pelo Joaquim Reis que já foi candidato nas últimas eleições uh, e, que, e que Pedro Roxo, um, um movimento que poderá ter feito uh, é realmente tentar fazer esta lista, lista conjunta uh, pronto para, para ser realmente... Para, para, para disputar este sentimento que, que o Zé Pedro também já teve de uma solução é melhor que nenhuma. E se essa solução é para ter roxo que seja, porque se não houver solução não há futuro e amanhã não há académica. Eu não vejo nada disto com bons olhos, respondendo diretamente à tua pergunta. Acho que é uma questão complexa. Vai faltar de certeza, como faltou durante estes anos todos esclarecimentos do que é que se está realmente a, a passar, um, de, de se foi isto que aconteceu, se realmente há um desinteresse total uh, de, de tanto de Pedro Roxo que já disse que talvez há três anos que, que já se devia ter demitido
0: ele não disse bem isso uh, eu estava eu, eu presente e o que ele diz é que eventualmente Exatamente. pode reconhecer problemas. que os problemas começaram Exato. nessa altura, Exatamente. nunca falou em que devia ter-se demitido isto é importante ficar uh, bem, bem patente
2: sim, tens toda a razão mas uh, percebes também uh, que o Pedro Rocha estará exausto, verdadeiramente exausto no sentido mais puro da palavra de tudo isto e com razão, então, deixa-me acrescentar uh, e por isso também se vê com bastante naturalidade, a outra teoria de que realmente não houve nem sequer acordo de parte a parte e não houve simplesmente nenhuma regredadura de Pedro roxo nem de nenhuma lista op op opositora, que também é perfeitamente credível dado o estado em que está a académica, o afastamento de toda a gente em relação ao clube uh, que Pedro Rocha estará a fazer esta uh, esta intermediação com, com uma possível com um possível parceiro de sabe por puro amor ao clube, que isso todos reconhecemos que Pedro roxo tem Uh, qualquer das, das situações é, é bastante preocupante uh, uh, vai crescer de esclarecimento que realmente o que é, que é que se está a passar uh, há falta de, de mais informações estou como todos não é? uh, que venha uma solução uh, é melhor que nenhuma se essa solução for Pedro Roxo, terá que ser pronto
1: Deixa-me só, Henrique, antes de dizer a tua opinião, dizer que isso de uma solução é melhor, melhor que uma, não concordo bem, quer dizer, isto é, isto é outra das coisas que eu tive para dizer e me esqueci. É muito perigoso um, uma situação de candidaturas a eleições, portanto, de entrega de listas para, para, para candidatos a eleições. Não a haver candidatos é extremamente perigoso para isto. Eu lembro-me de um exemplo, o conhecido adepto, por exemplo, Jorge Pedroso de Almeida, um adepto qualquer desse género, Uh, por causa de, pronto, esse, esse, esse indivíduo em particular não deve ser sócio há dois anos mas qualquer pessoa desse gê, ou nós pá, nós quiséssemos, criávamos uma lista e neste momento éramos presidentes da Académica isto é, não, é não, mais não. Isso, uh, isso.
0: atenção, podíamos ser a única lista candidata e mesmo assim não ser eleitos, não ser eleitos não é? porque existe certo, um, claro. o estatuto prevê Sim. que existe um mínimo Portanto, isso não é bem assim, não é? Mas estou a perceber a tua ideia, não é? E é... E mas o... é sempre
1: eu é, estava é, é só a é só, é só destacar, claro que de forma hiperbolizada, mas essa questão de ser um candidato já é normal, não era mau, eu se calhar disse isso, mas não era bem isso que eu queria dizer, não é bem assim, um, por isso estamos, é, é isso, estamos a andar num, em mares uh, extremamente perigosos uh, relativamente a essa questão. E relativamente a outra que também, que também não referi na minha intervenção é que acho muito estranho. Se já acho estranho não haver oposição depois do que se, tanto que se falou esta época em todos os lados, acho muito estranho Roxo uh, arranjar um parceiro, haver tanta conversa sobre o, sobre o parceiro, parece que si tinha pernas para andar. Uh, o o Roxo próprio diz que é o parceiro certo para a académica, e de repente Roxo não quer seguir com o parceiro. Né? Essa é claramente a, a imagem que dá. Não quer seguir com ele, portanto, apresenta ao parceiro para que quem vier tem essa possibilidade. E, ao que parece, ele não quer seguir com o parceiro não sei. portanto, se já, já cheirava a esturro esta história então agora, pelo menos para mim ainda ainda mais esturro que cheiro que
0: não vejo com esses olhos a questão roxo uh, vejo, se calhar, com olhos ingênuos assumo que, que talvez possa acontecer porque a falta de informação é, é, é muito grande mas... O que está perante os nossos olhos é exatamente aquilo que o, que o António disse. É um presidente emocionalmente e mesmo fisicamente exausto. Uh, e, e, e um bocadinho o espelho desse, desse esgotamento foi uh, aquela presença por Zoom na, na, na última Assembleia Geral em que estava comprovadamente no Departamento de Neurologia de, do, 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 do Hospital de Coimbra. Portanto... Eu olho para, para esta situação um bocadinho como um, uma última tentativa de Pedro Roxo ser útil e dar o seu contributo à Académica, que foi exatamente arranjar condições para que a Académica beneficie de um parceiro. Mesmo que Pedro Roxo reconheça que ele já não está capaz de seguir com esse projeto. Ou já não tem vontade, ou já não tem uh, condições para seguir com isso, tal como foi pedido pela maioria dos adeptos, que Pedro Roxo não continuasse. Portanto, eu não vejo uh, uma possibilidade de se apontar o dedo a Pedro Roxo dizer que já não tem interesse na académica. Acho que isso era altamente injusto. Podíamos estar a incorrer aqui numa, numa injustiça muito grande se fizéssemos esse, esse julgamento. Uh, de resto, concordo com, com, com o que vocês disseram, concordo ainda mais com não vale tudo, Nesta altura é muito perigoso uh, estarmos a, a aceitar tudo o que vier à rede é peixe. Porque há sempre mais caminho para descer. A Académica não, não bateu no fundo. Atenção, a Liga 3 não é o fundo. Uh, há mais para onde descer. E até digo mais. Uh, temos que ter em consideração várias coisas que podem acontecer à Académica. Entre as quais a possibilidade da Académica não ser aceite numa Liga 3 que excluiu, temos o exemplo do ano passado, do Lessa, que se qualificou por vias desportivas para a Liga 3 e depois, por ter um passivo que a Liga considerou que não era sustentável, não foi aceito a sua inscrição na Liga 3 e continuaram no Campeonato de Portugal. De, para enquadrar os ouvintes... Neste momento, o passivo da Académica ronda os 9,3 milhões de euros reportados no último relatório Contas. É possível que seja maior neste momento. E o do Lessa não se chegava nem perto de, de, destes valores. Portanto, existe esta possibilidade séria, neste momento, da Académica não cumprir os requisitos para se inscrever no, na Liga 3. E, posta esta, esta situação de caos total na, na Académica, eu acho que os sócios têm de começar a mentalizar-se de que um dos caminhos possíveis, se queremos ter um futuro enquanto clube, é o de fecho de portas, Temporário esperamos todos, mas uma opção que estanque o aumento exponencial da dívida, que estanque o, o, o aprofundamento deste buraco em que a Académica se está a enfiar dia após dia, parece, e simplesmente seja uma pausa para criar um projeto, eh, criar condições para a Académica se tornar um clube sustentável, que é algo que neste momento está à vista de todos, não é. Não existe neste momento a possibilidade da Académica ser um clube com, com, com futuro, dadas as condições atuais do clube, e acho que a cereja no topo do bolo é exatamente este desligamento total da cidade, dos adeptos, dos sócios para com o clube. E, 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 e se há um momento perfeito em que, em que faz todo o sentido que aconteça isto, de não haver listas para a académica, não haver interessados em pegar no, no, na direção da académica, é uma semana em que a académica bate esse recorde negativo de assistência no estádio. 500 adeptos no estádio, entre os quais pouco mais de uma dezena da, da, da claque oficial. Portanto, isto quer dizer alguma coisa e acho que é momento para seriamente pensarmos em todas as opções, mesmo que isso custe muito e custa-nos, certamente, a, a todos que, que, que adoramos a académica, mas se queremos o seu bem, se calhar temos de pensar em, em, em arranjar condições de, 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 de ter esse futuro e não em, em estar a tentar arremendar um comboio estragado em andamento. Acho que é uma, uma imagem que, que pode, pode, pode refletir um bocadinho aquilo que está a acontecer na, na académica. Sobre, sobre este tema, não sei se, se, se tem mais algum, algum dado a adicionar, ou se saltamos para, para a antevisão do, da próxima jornada.
2: Perguntar só se já a data para a nova... Não.
0: não. Não está. Está nas mãos, neste momento, da Assembleia Geral uh, redefinir as datas para, para, para o processo eleitoral. Tanto
1: Isso tem um Tinha uma data limite, não é? Presumo que quando o quando António, quando António Malalda Abreu marcou a data, julgo que tinha um prazo de um mês, ou de, 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 já posso ir confirmar, mas já havia um prazo limite. Uh, lembro, António Malalda Abreu marcou para o primeiro dia Uh, possível, uh, presumo, por isso, presumo, lá está, não, não, não acho que as eleições não vão, poder ter, não vão poder ser atrasadas muito tempo, por isso, para já, essa data vai ter que ser anunciada o quanto antes, porque, sim. se três semanas... Já agora, já agora sim, sim,
0: sim, só, sim. só ler, e para pa, pa ficarmos todos em pé de igualdade, uhum. mesmo os ouvintes, o comunicado é muito breve, o comunicado diz que a Comissão Eleitoral informa aos sócios que, até ao limite do prazo estatutoriamente previsto, foram apresentadas apenas duas listas ao Conselho Académico. Não foram apresentadas listas para a Direção, para a Mesa da Assembleia Geral, nem para o Conselho Fiscal. A Comissão saúda desde já os sócios que aceitaram integrar e subscreveram as listas candidatas. No entanto, face ao exposto, impõe-se dar sem efeito o ato eleitoral, devolvendo a palavra à Mesa da Assembleia Geral, cá está, para que seja designada a nova data para o efeito. Saudações Académicas, a Comissão Eleitoral, Malodá Abreu, Alcídio Ferreira e Ricardo Pelérico. Portanto, esta é a última informação oficial acerca do tempo.
1: Pois, isso, acho, acho que é isso e só concluindo o que eu estava a dizer, acho, a data vai ter que ser breve, uh, pelo menos daquilo que eu, que eu julgo, daquilo que eu conheço a data das eleições vai ter que ser breve não vai poder ser adiada muito tempo e se três semanas um, foram, não foram suficientes Uh, três semanas, desde o anúncio de uma bola abreu até, até ao dia do limite para marca para um, entrega de candidaturas não foram suficientes para, um, para haverem essas candidaturas duvido que agora o tempo o desfazamento entre esta data e a data de um de, de, nova data para as eleições mas está a vejo com muitas dificuldades de que seja esse o tempo necessário para uma, para uma ser formada acho que não acho que não acho que não agora, há a questão de pode haver pessoas a ver, ok, não há candidatos se calhar temos aqui uma boa oportunidade não é? ninguém quer pegar nisto, se calhar nós olhamos de outra forma e, podemos Sim, e isso e... pode ser realmente um dado muito forte e é um problema, que... e, a meu ver é um problema
2: a mim parece-me que pode ser um dado muito forte, este que já temos de não ter havido <risos> declaradamente interesse uh, por nenhuma lista que haja um, uma aceleração do processo de outras listas que talvez de pessoas que nem pensassem no assunto ou que não se achassem capazes e de repente veem isto acontecer uh, e metam mãos e pés ao caminho com celeridade. Lá está, também não, pode não ser uma boa solução, uh, mas acredito sinceramente que, que, que isto poderá ser um acelerador uh, de um processo destes, de, de uma lista se criar assim uh, até com, com, lá, com pessoas uh, composta por pessoas que não são as conhecidas e as esperadas que viessem à baila uh, numas eleições da académica mas acredito sinceramente que isso possa vir a acontecer
0: vamos ver acho que para já estas análises são válidas mas uh, é com muita apreensão que esperamos uh, próximas próximos dias, próximas semanas, por mais informações. Por... Nem sei, seria interessante saber estatutariamente o que é que está previsto no caso de não haver efetivamente interessados em assumir uma direção, em candidatar-se, se assume uma, uma, uma comissão de gestão interna. Não sei. Uh, gostava de saber se, se algum dos nossos ouvintes souber, uh, seria interessante partilhar connosco. Se, o, que é, o que é que acontece nesse, nesse tipo de casos uh, mas para já pronto é realmente não, não, não tendo mais informação acho que o melhor é mesmo caminhar uh, na, na direção da análise da, da, da próxima jornada mais uma uh, de muito pouco ou mesmo nenhum interesse para uh, a académica de interesse redobrado para o trofense que pode garantir a manutenção tão esperada manutenção já nesta jornada uh, e é exatamente essa deslocação à trofa que a, académica, que a académica terá que cumprir. António, o que é que tens a dizer sobre, sobre este
2: jogo? Pouco, pouco ou nada. Uh, acho que vamos perder outra vez. <risos> Lá está, é como tu disseste, é um jogo que só interessa a uma parte as expectativas são as mesmas que já foram para este jogo do Mafra é ver os, os miúdos a jogar é, de esperar não, não, não sofrer demasiado é, e sobretudo que se veja algum futebol é, que se possam ver golos é, que seja pelo menos emocionante dessa parte é, e sim, não, não acredito que, que a Académica vá sequer pontuar um ponto não, não iremos para além da derrota Posso já dar aqui o meu prognóstico de 1-2-0 para a troféu, repetindo o resultado deste fim de semana.
0: Muito bem. Um, Zé Pedro, qual é a tua aposta para, para este jogo da próxima, do próximo fim de semana? Já agora dizer que o jogo se realizará finalmente fora do horário das 11 horas, que já acho que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos consecutivos a jogarmos às 11 da manhã. Este então, o último bizarro, porque. 11 da manhã e não passou na televisão portanto fica aqui a pergunta para a Liga, o que é que se passou porquê 11 da manhã uh, se não houve transmissão mas uh, a Académica jogará às 6 da tarde de domingo na Trofa uh, dia 8, 8, de Maio Zé Pedro, análise e aposta para essa deslocação
1: não, concordo com o que o Tony disse acho que pode ser um jogo, pode ter um pouco mais de emoção por essa questão do, do Trofense na tarde estar na luta pela manutenção acho que da desfida direta se salvarão com mais ou menos dificuldades acho que o empate chega-lhes para não descerem diretamente aliás, um, que para a semana o Varzim à partida estará já matematicamente far -nos, um, irá fazer-nos companhia uh, matematicamente nessa, nessa, nessa despromoção direta uh, mas já pensando também no, no, no play-off eu acho que o Trofense quer vir com tudo e, e a vitória pode ser extremamente importante pode um, não é certo, mas dependendo dos resultados de terceiros, o Trofense pode garantir como tu esta a manutenção uh, e tem essa, esse, esse ponto de destaque, comparativamente com este jogo contra o Mafra é que a equipa contrária tem de facto algo por que lutar o Trofense quando cá veio apesar de na primeira parte ter dado boas indicações, na segunda parte não quis jogar, passou mais tempo no chão do que outra coisa a Académicas conseguiu o empate já no final do, do, do jogo com o lance, com o um gol do Cavalheiro. Hum, portanto, o Trofense de, 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 é uma equipa em que era é uma equipa ao alcance da Académica, mas não tenho grandes esperanças que a Académica consiga um resultado positivo. Acho que, como o Tony disse, acho que vai perder. Não ouvi o, o prognóstico que ele deu, mas eu vou dizer que o Trofense ganha 3-1. Não sei se foi o que ele disse.
0: Não, não, o António disse 2-0. Ah. 2-0 para o Trofense. Okay, então, é a mesma coisa. E tu dizes 3-1 para o trofense. 3 -1, sim, sim. Eu, na minha condição. Hum... Vou ter que concordar convosco. Uh, aliás, eu concordo que acho que o Trofense ganha. Mas acho que pode acontecer aqui um fenómeno daqueles interessantes. Que é a equipa do Trofense está, está com alguma pressão. Pode entrar com algum nervo. E uma equipa como a Académica, meio sem saber ler nem escrever, pode estragar-lhes um bocadinho os planos. Não que a Académica jogue muito. Mas, uh, mas pode acontecer. E acho que porque não apostar num resultado histórico como um empate da, da Académica o ofense a uma bola. É minha, o meu vaticínio para, para esta próxima jornada, que é a penúltima, graças a Deus. Já, já está quase, já está quase, malta, já está quase a acabar. Estamos todos, já, já, já posso, acho que já posso fazer essa... essa esse statement generalização, todos, é exatamente, essa generalização que estamos todos a, a contar os dias para terminar esta época que está a ser penosa uh, e uh, realmente não, não há grande interesse em, em acompanhar os jogos e, e isso foi visto na última, no último jogo em casa não sei uh, José Pedro, tu tinhas alguma nota para dar uh, ou não sim,
1: tenho duas Acho que, eu sei que tu tens uma e se calhar vale a pena deixá-la para o fim uh, tenho duas relativamente à, nova, à nossa competição da próxima época, a Liga 3 está também a entrar na sua fase decisiva já sabe portanto que um, Oliveirense e uh, Torriense subiram diretamente também já sabe que um, a equipa que irá, de de, a equipa que irá um, jogar o playoff de subida à segunda liga Uh, se, será a União de uh, e Alverca, e Alverque, exatamente, uma delas irá fazer jogar então o play-off com uma com, a, com, a, com, a, com a antepenúltima classificada da segunda divisão uh, e dizer que a meu ver, pelo menos o que eu vou estar a torcer, não sei quanto a vocês, acho que posso lançar essa discussão para a mesa muito rapidamente. Eu estou à espera para que as, as equipas, estas equipas uh, da terceira da, da, da Liga 3 Uh, que sejam que subam as equipas do Sul basicamente, não é porque nós vamos jogar no, na divisão do Sul, na série do Sul, muito uh, quase certamente e por isso vejo com agrado um, um Alverca Leiria nessa nessa play e espero sinceramente que a equipa que deixa da segunda divisão seja uh, o Varzim e o Trofense porque uh, e até por o Covilhã Marte. o Covilhã também presumo que joga na divisão do Norte não sei uh, portanto presumo que Uh, Aliás, qualquer das equipas que não sei se o Viseu também jogará se qualquer uma das equipas que está a lutar para não descer se descer, deverá jogar a divisão do Norte uh, presumo eu portanto eu quero a divisão do Sul o mais fraca possível portanto que suba o Alverco ou o, Alver o Leiria se juntem à segunda liga e que deixem então outra equipa connosco para... e claro que isso é tudo muito teórico mas é, é, é a nível nacional é das poucas coisas que eu ainda vou estar a torcer neste final da época isto académico uh...
0: académica participar na Liga 3, não é fazer sim, a, tal, sim, sim, claro, claro. a tal ressalva. Mas eu uh, gostaria é um, é um um bocadinho sentimentos cruzados porque por um lado gostava que o Leiria conseguisse reerguer-se porque é um clube pelo qual até nutro alguma simpatia e, e gostava de os ver a voltar aos campeonatos profissionais. Por outro e é um desejo daqueles egoísta gostava de ver um académico que ele iria não é gostava um, um jogo uh, com alguma história e era é uma equipa que eu gostava de defrontar portanto seja qual for o, o cenário o próprio Alverca também é uma equipa histórica uh, um dos dois ficará conosco se nos juntarmos à, à, à Liga 3, portanto que que que, jogue, que que vença o a equipa que, que, que mais que mais merecer Nesse, nesse embate e dar expressamente aqui os parabéns ao Torriense uh, e também ao à Oliveirense. Ambas as, a, ambas as equipas com vários jogadores que já representaram a Académica. Deixar a nota de que o golo da vitória da Oliveirense a semana passada em Leiria que deu a subida foi marcado de cabeça um golaço por é Michel Lima. Michel Lima, dispensado da Académica este ano. Uh, também outro jogador titular uh, na equipa que subiu na Oliveirense é Tiago Duque, central. Também ele dispensado há algumas épocas na Académica. Uh, na Oliveirense atuam o Guilherme Oliveira, guarda-redes dispensado da Académica também já há uns anos. Edinho... Uh,
1: Mitos. João Lameira
0: ponta de lança João Lameira também lá está não sabia também lá está e tem jogado?
1: sim era titular eu estive a ver o jogo este, este último e, e... 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 e jogou assim foi... foi substituído Pronto. é titular
0: portanto algumas relações aqui
1: também a tirar para, para e quem... dizer ainda que nesta Liga 3 que é talvez a grande surpresa desta última jornada é que o Lúcio Itano que esteve até na fase regular, até à última, a lutar por, por, esse, apurame, por esse apuramento para a fase de subida, para estes oito melhores, esteve mesmo até à última jornada, acabou por descer a divisão. Portanto, empatou em Canelas, e portanto, o Lúcio Itano não nos fará a companhia para o ano, que é uma equipa com um investimento surreal para a dimensão do clube, e, e desceu a divisão. Portanto, não nos fará a companhia é uma, é uma liga
0: muito traiçoeira é, 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 a liga é 3 porque equipas que ficam ali a um ponto de estar no playoff de subida e acabam por estar no playoff de despromoção podem efetivamente sendo a quarta ou quinta melhor equipa da sua série descer
2: de divisão para essa salva que... se ratoeiras como o ano, houve o ano passado com o Rio Ave que no início da época teve para eliminar o AC Milan e Europa e acabou por descer acontecem raramente na primeira liga na terceira Portanto, na liga, liga, isto é bem mais frequente.
1: Liga, é... é isso, a liga 3 não pauta pela regularidade, digamos assim. É assim. Nem, nem
2: muitas vezes, e arrisco-me a dizer, pela justiça.
1: Porque
0: lembro-me perfeitamente de uma época em que o Espinho faz uma época quase limpa, grandes vitórias, grande prestação e vai ao play-off para subir de divisão e nas meias finais vai aos penaltis e perde. Uh, já não me lembro com quem, mas acabou por por ser a melhor equipa de longe na, na, nessa época e não e não conseguir subir, portanto entra ali muita coisa, fator sorte, fator momento, uh, fator pressão, portanto é uma liga muito muito traiçoeira um, e a minha o meu último destaque vai para a minha experiência deste fim de semana na uh, semana passada contei aqui que fui ao Restelo ver os Júniores da Académica desta semana, fui ao Restelo ver os emprestados da Académica Xavi e uh, Leandro a jogar pelo Olhanense frente ao Bolonenses verdadeiro que diga-se é um gosto e saúdo aqui uh, é um gosto ver o Bolonenses vivo com bancadas bem compostas gente muito apaixonada pelo clube e uh, acho que é muito importante haver um projeto como este do Bolonenses verdadeiro uh, que está a ser bem sucedido é um exemplo para outros clubes que possam eventualmente precisar do mesmo, que às vezes começar do zero resulta. E aí vão eles muito bem encaminhados para uh, ser promovidos para a Liga 3, vindos do, do, do distrital da base das bases do Distrital de Lisboa. Portanto, uh, o meu parabéns ao Bolonense que venceu esse jogo por 3-0. Jogo em que Xavi, lá está, Xavi e uh, Leandro Ferreira foram titulares e uma nota de muita preocupação para o jovem Xavi Venâncio que é, tive a oportunidade de ver o jogo com alguns adeptos do Olhanense é tido como o craque da equipa um dos grandes craques até chegaram a dizer do campeonato de Portugal um jogador segundo alguns adeptos do Olhanense com muita facilidade em se encaixar certamente na académica da Liga 3 que sofreu uma lesão grave uma, uma lesão até violenta para, para quem viu apesar de ter sido uma queda aparatosa, não, não necessariamente um carrinho daqueles assassinos ou assim uh, o Xavi saiu muito maltratado de cadeira de rodas, aparentemente com algum problema de fratura a nível do ombro, clavícula algures por aí portanto de mandar aqui um forte e sincero abraço ao uh, Xavi, que certamente terá a época terminada e que esperamos vê-lo visto que, que, que tem, tem contrato com, com a Académica esperamos vê-lo a ele e ao Leandro que está na mesma situação um, a integrar a equipa da Académica na próxima época visto que são jogadores uh, de valor comprovado nesta, nesta, nesta equipa do Olhanense e que é e, e muito contribuíram para o Olhanense estar neste momento a, a lutar pela, pela subida também ele à, à Liga 3. De resto um jogo fraquinho, um jogo a fazer lembrar-os da Académica, um Olhanense muito fraco, um Belenenses que tem ali um ou dois jogadores de atenção, olheiros de bancada assim meio metido de forma rápida, os dois jogadores extremos do Belenenses, o Clé e o Flavinho, eu, via mal, eu vejo mal a longe, mas parece-me que eram estes os nomes deles. Uh, belíssimos jogadores, o Clé até marca um gol. Portanto, a Académica, se uh, tivesse condições, acho que seriam <risos> nomes a, a equacionar. Uh, certamente serão nomes a equacionar para outras equipas se estiverem atentas ao, ao Grande Bolonenses. De resto, meus senhores, não tenho muito mais a acrescentar. Este episódio uh, tão concluídos, Zé Pedro, para terminar. Só
1: a, 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 eu tenho feito aquela questão do, do, das piores equipas do, da Europa, a atualizar, o Pordenone empatou, portanto a luta, a luta entre a pior equipa da Europa não é bem da Europa, mas vamos chamar isso a luta da pior equipa da Europa de top 10 ligas europeias, primeira e segunda divisão uh, continua ataque a ataque entre a Académica e o Pordenone uh, e hoje fiz um, um estudo de uh, piores equipas da história da segunda liga para, para responder a uma questão muito muito colocada por muitos adeptos é esta época da académica é a pior numa na, na, na história da segunda liga? Não,
2: claro lamento,
1: é. lamento apontar os não, todas todas as equipas, todas as equipas. Ah, OK, OK, da OK. Um, de los mas não é, não é, mas é sim a pior a pior época de uma equipa desde 1996 portanto, desde 1995-96 quando o Alvarense fez 15 pontos em 34 uh, que a Académica, esta época tirando o ano do Covid é 15 a pontos pior... em
0: 34 jogos?
1: 15 pontos em 34 jogos, com uma média de 0.44 pontos por jogo uh, tirando o ano do Covid uh, daí para cá uh, só a Académica uh, a Académica foi a pior até agora, e mantendo esta média uh, e tanto em pontos como em média de pontos portanto, ainda não acabou mas mesmo em média de pontos, está a Académica a manter este, este, este rácio, ou seja, se uh, empatar um dos jogos e perder o outro, no máximo, uh, mantém então esse, esse título como a pior equipa da história da, 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 da segunda Liga desde 1996. Portanto, pá, foi, perdi um bocadinho de tempo a fazer isso, mas acho que valeu a pena, acho que é um dado engraçado.
0: Muito bem, e vou só pedir relembrar-te que uh, esperamos ver a, a questão da média de pontos por jogo Uh, nessa análise internacional das top 10 Sim, league. eu fiz, eu fiz, é isso. Porque foi o uma que...
1: académico em termos de pontos é pior. Académico em termos de pontos é pior. Só em média, média, de pontos, média de pontos. Média de pontos é que estava em que está ataque com o pordenone.
0: Pronto, pronto. Temos, temos que ver. Ali isso ali muito no próximo. Fim. Sim, no sim, fim, eu estou aqui adicionar esse, esse dado exatamente. Uhum. Mas é sempre útil e agradecemos -te o teu tempo valioso. Dependido na análise de, de coisas interessantes a uh, falta de outras <risos> que... Obrigado Engenheiro José <risos> Exatamente Portanto, meus senhores, muito obrigado uh, Zé, muito obrigado António pela vossa participação mais uma vez e a todos os que nos ouvem um grande abraço uh, vamos esperar melhores notícias em breve para a nossa académica e uh, vamos manter-nos unidos uh, em torno desta que é a nossa grande paixão chamada académica uh, portanto a todos um grande abraço e voltamos então a falar uh, para a próxima semana até lá